0: Welkom bij All the Cyber Ladies, de podcast voor, door en over vrouwen in de wereld van cybersecurity. Mijn naam is Lucinda Sterk. In deze podcast laat ik vrouwen aan het woord die naam hebben gemaakt in het door mannen gedomineerde werkveld. Luister naar hun verhalen en leer van hun ervaringen. Dit is All the Cyber Ladies. Tchaikovsky is een volksvertegenwoordiger voor de VVD in de Tweede Kamer. Ze houdt zich bezig met opkomende en toekomstige technologieën, digitaal burgerschap en democratie, digitale grondrechten en data-ethiek, digitale infrastructuur en economie, online veiligheid en cybersecurity, IVD en cybercrime. Je hoort er al lachen tussendoor. Ik ga gewoon nog even rustig door. Weinig, hè? Ja, en cybercrime en digitalisering. Hoe prop je het allemaal in één week? Uh, En dan is ze ook nog vorig jaar uitgeroepen tot het meest digibewuste Kamerlid van 2022. Juryvoorzitter Tineke Netelenbos, niemand minder dan Tineke Netelenbos, roemde niet alleen haar inhoudelijke kennis, maar ook haar energie. En het feit dat ze aandacht heeft voor zowel cyberveiligheid als voor de kansen van innovatie. Queenie is een politiek dier, een rising star binnen de partij, uh, maar dus ook een echte cyberlady. Nou, welkom, Queenie. Dank <laughs> dank je wel. <laughs> ja, wel. Super fijn uh, dat ik hier vandaag mag zijn. We maken deze podcast vanuit het uh, nou ja, huidige Tweede Kamergebouw eigenlijk, ja, hè? Ja. want ze zijn nog steeds aan het verbouwen op het Binnenhof. Um, en een week geleden spraken de parlementsleden over de strijd tegen kinderporno, we gaan gelijk de diepte in, mm-hmm. en de inzet van CSS, client site scanning. Een methode die chatdiensten in staat stelt om inzagen te krijgen in het materiaal dat wordt verstuurd. Ja. Privacy experts waarschuwen dat dit het einde betekent van encryptie en dus privacy. Hoe sta jij hierin, Queenie?
1: Ja, nou, het is voor de VVD hartstikke belangrijk om encryptie te behouden. Je kan encryptie ook niet een beetje afzwakken. Ik maak altijd de vergelijking met je kan ook niet een beetje zwanger zijn. Nou ben ik zelf ook zwanger, dus ik weet het ook uit ervaring. Dat is is hetzelfde met encryptie. Je hebt het of je hebt het niet. En Eigenlijk moeten we helemaal niet kijken als politiek naar het afzwakken van encryptie of het willen breken, maar juist willen versterken met alle gevaren die op ons afkomen, zoals kwantum, maar ook het beschermen van het uh, briefgeheim. Um, en als je informatie eenmaal op straat ligt, digitaal, dan ligt het ook op straat en dan haal je het er niet meer vanaf. Dus we moeten juist die veilige communicatie kunnen versterken. Maar als er zoveel um, privacy experts waarschuwen voor de plannen uit Europa, dan moet je er ook naar luisteren. Nou, dan wordt het al heel snel heel technisch. Want dat is client-side scanning. Precies, hoe werkt dat dan? Ja,
0: hoe blijf jij daarvan op de hoogte allemaal, uh, Queenie? Want het klinkt echt als een heel technisch verhaal, dit.
1: Ja, dus op een gegeven moment weet je ook niet meer... oké, wie wie moet je nou luisteren? Dus dan is het belangrijk dat je je eigen kennis verbreedt. zodat je zelf een mening kan vormen. En daarvoor hebben we dan ook een ronde tafel uh, georganiseerd... in de Tweede Kamer met allemaal experts. Van praat ons nou eens bij. Dus hoe werkt het nou precies? Wat kan wel, wat kan niet? En zo probeer ik ook als Tweede Kamerlid... ja, die balans tussen... uh, Veiligheid voor onze kinderen als het gaat om kinderporno, maar ook veiligheid als het gaat om communicatie van burgers, om die beide te kijken hoe we die beide kunnen waarborgen. Ja, dat klinkt als een hele lastige opgave. Is het ook. Maar goed, ik zit hier ook niet. Uh, ik, word, ik, ik word ook niet betaald om makkelijke keuzes te maken, maar de moeilijke. Uh, maar dit zijn wel echt van die, van die breinbrekers, ja. Maar ja. daardoor is het werk ook extra leuk om te ja, doen. Ja,
0: zeker en super belangrijk natuurlijk. Hè? De strijd tegen kinderporno en nou, je bent zelf zwanger. Dat is
1: echt gewoon. Zeker. Uh, gruwelijke situaties natuurlijk. Ja, en we hebben als Nederland gewoon hele goede digitale snelwegen. Dat hoef ik de luisteraars ook niet uit te leggen. Nee. Uh, maar die worden dan dus ook misbruikt. Ja. En als wij dan als Nederland hoofdverspreider is. Als het gaat om ook de negatieve dingen die het internet biedt... dan moet je daar ook iets mee. Alleen, ja... Niet ten ja. koste van de privacy van iedereen.
0: Ja, ja duidelijk. Hey, en natuurlijk is het verkiezingstijd. Hè? We gaan 22 november uh, naar de stembus. Uh, ja. Jij staat ook uh, vrij hoog op de lijst. Uh, plek 12. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel <laughs> dankjewel. Uh, en in de tijd waarin digitalisering een centrale rol speelt... Uh, met steeds meer maatschappelijke thema's... nationaal en internationaal... is het van belang natuurlijk dat Kamerleden... Uh, met een visie uh, inzitten eigenlijk ook. Hè? En er werd vorig jaar ook bij uh, jouw verkiezing... tot meest digibewuste Kamerlid... werd dat dus ook gezegd. En... En uh, de jury daar moedigde dan ook de Tweede Kamer aan... om proactief met digitalisering en cybersecurity bezig te zijn.
1: Uh, Nou, vertel. Is dat gelukt? Dat is gelukt... Uh, dus hoe de Tweede Kamer werkt is dat we hebben allemaal commissies mm-hmm. ingedeeld. Dus je hebt de commissie Zorg, de commissie Buitenlandse Zaken. Maar we hadden nog geen commissie uh, Digitale Zaken. Ja. En daardoor zag je eigenlijk dat in heel veel debatten... dat uh, alles wat met digitalisering te maken had... vaak onderaan het prioriteitenlijstje viel van Kamerleden. Dus daarom is er vanaf de vorige verkiezingen... dus 2021, 21 is er besloten om een commissie Digitale Zaken in te stellen... Waarbij dus woordvoerders van allemaal partijen in zitten die digitalisering wel als nummer één prioriteit uh, hebben. En het heeft niet alleen de voordeel dat we dan die prioriteit hebben, maar dat je ook met z'n allen kan gaan werken aan um, uh, kennisopbouw, uh, meer van de techniek begrijpen, uh, op, op de naar de werkbezoeken gaan uh, die belangrijk zijn. Dus dat is wat de digitale zaken met elkaar heeft, uh, heeft opgebouwd. Ik ben erg trots op wat we met elkaar hebben bereikt. We hebben ook um, Ervoor gezorgd dat verschillende ministeries verplicht met elkaar moesten gaan samenwerken.
0: Ja, daar komen we zo nog op op die daar samenwerking. Ko- daar ja, komen we dan ja, zo nog belangrijk. op. heel belangrijk.
1: Dus ik denk dat het echt... Uh, we hebben ongelooflijk veel debatten gevoerd. Um, uh, waarbij we ook echt uh, ethische waarden met elkaar hebben kunnen afwegen. Dus echt even, even uit de hype, uit de actualiteit. Maar wat is nou onze visie voor Nederland als het gaat om digitalisering? Waar willen we heen? Dus ook verder durven kijken dan alleen zo'n periode van vier jaar waarin je, je verkiezbaar bent. Ja, dus daar ben ik wel trots op.
0: Ja, zeker. En hoe vaak komt zo'n commissie uh, digitale zaken bij elkaar?
1: Dagelijks. Dagelijks? Dagelijks, oh, wow. ja. Toen uh, kwamen we er ook achter dat er nog heel veel te doen was. Um, want de politiek heeft echt te lang gedacht... oh, die digitale wereld, die loopt wel, we hoeven niks te doen. Um, toen kwam ik in de kamer met mijn andere collega's... en wij zagen, ja, de politiek loopt, loopt echt achter op dit vlak. Dus we moesten echt een hele hoop achterstanden inhalen. Nou, dus um, er is geen... Uh, er gaat bijna geen dag voorbij dat we geen debat hebben of contact hebben. Of, uh, de drukte ligt vooral op dinsdag, woensdag, donderdag. Ja. Maar uh, er gebeurt ja. echt een, een hoop.
0: Ja, Jeetje, het dagelijks bij elkaar komen. Nou, dan kunnen de critici ook niet meer zeggen... dat de Kamer geen verstand heeft van digitale zaken.
1: We doen ons best.
0: Ja, hartstikke goed. Um, en nou heb ik ook begrepen van jou... dat je onlangs een masterclass AI hebt georganiseerd... voor Kamerleden.
1: Ja, klopt. Ja, ja Samen met de PvdA en de PVV. Dus met z'n drieën. Um, omdat wel ook... Um, we zagen ook het onze verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat de hele Tweede Kamer... meer kennis zou krijgen. Want de digitale woordvoerders zitten ook niet... bij alle debatten. We digitale speelt nu wel eigenlijk bij alles een rol. Uh, en toen uh, ChatGBT een hype werd, dachten we... Hey, nou we praten al een tijdje over kunstmatige intelligentie. Dat vond iedereen heel saai en uh, wilde niemand naar luisteren. En nu wil ineens iedereen iets weten van AI. Ze hebben een masterclass georganiseerd voor de hele Tweede Kamer. Dat was superleuk. Uh, en er zijn ook best wel Kamerleden op afgekomen die ook... Ja, er bestaan geen domme vragen, maar die ook de domme vragen zeg maar, stelden. En ik was daar zo blij de open deuren. mee. De open deuren. Maar dat moet je, als je die vragen niet stelt, kom je ook niet verder. Dus ik was daar echt, uh, ja, ik was er eigenlijk wel heel trots op dat we dat hebben gedaan. Dat moeten we vaker gaan doen.
0: Ja, zeker. En uh, je hebt het over JetGPT. Uh, gebruik je dat zelf ook in de Kamer?
1: Zeker. Ja?
0: Ja. Je schrijft ChatGPT dan je moties? Of hoe, nee, hoe doe je dat? zeker niet,
1: zeker niet. Ik probeer uh, big tech en uh, politiek ja. een beetje uit elkaar <laughs> nee, te houden. Nee, daarom
0: vraag ik het ook inderdaad. Ja. Omdat je ook, uh, ja, ondanks zat je in, uh, wat was het, op één uh, volgens mij? Uh, een, een praatprogramma, een ja. actualiteitenprogramma. En toen ging het dus ook over Starlink hè, en, ja. uh, en Elon Musk. En ja. uh, de invloed van uh, commerciële organisaties, hè, big tech, ook in conflicten. ja. Um, en het was ja heel stellig ze zeiden, ja ze moeten niet zeuren nou uh, die grote Klopt. jongens van nee. uh, <laughs> ja. <laughs> ja.
1: <laughs> mensen met hele ja ik moet altijd ik dus, denk altijd waarom ben je mensen met heel veel geld en heel veel macht die dan gaan zeuren om uh, wat er dan ni- niet goed gaat in de wereld, denk ik. Ja. Nou, als er iemand is die het kan oplossen, ben jij het. Dus ja. neem je verantwoordelijkheid. Ja,
0: daarom vraag ik ook. Ik denk, ja, wat grappig als jij dan Chattie inderdaad zou gebruiken. En ja, dan, uh, ja. ja maar... niet,
1: voor, niet voor de politiek. Nee. Als en niet voor politieke besluitvorming. Maar ik vind het sowieso leuk om er gewoon mee te pielen. Om te kijken, oh, wat kan deze nieuwe versie dan weer beter? Wanneer gaat hij hallucineren, wanneer niet? Um, en ja, dan een beetje pielen is dan vooral met gewoon teksten samenvatten. Dat soort dingen. En met journey vond ik ook heel leuk. Een jaar geleden ben ik getrouwd en mijn man en ik hebben dan uh, met Mid-Journey zitten te kijken of we een van onze trouwfoto's na zouden kunnen maken. Dus dan gingen we me zo gedetailleerd beschrijven om te kijken of we onze trouwfoto uit Mid-Journey kunnen krijgen. Dus dat soort dingen doen we dan. En Gewoon om dat? te kijken. Nou, ik vond het nog best wel goed, alleen toen uh, vond hij gezichten nog heel lastig. Oh ja. Dus uh, dat was dat werd nog een beetje vaag. Ja, het gaat zo snel. Ja. Ja, heel leuk.
0: Ja, wat grappig. Nou, ja, je zei net uh, al, je, heb, je bent hoogzwanger van je eerste kind. Ja. Um, maak jij je zorgen om de digitale wereld... waarin je
1: kind straks opgroeit? Um, ja en nee. Uh, ja, omdat um, op het moment dat je het internet opgaat... Uh, heb je toegang tot de hele wereld. En dat is aan de ene kant is dat heel empowering. Dus ik vind dat echt tof. Ik denk echt... Het, dan maakt het gewoon niet meer uit het wat voor een gezin je komt. Als jij een bedrijfje wil starten, je wil leren programmeren. Uh, en je, je, hebt, je hoeft niet eens thuis geld te hebben voor internet en een computer. Je gaat naar de bibliotheek en je hebt al toegang tot gewoon de hele wereld. Ik vind dat zo ongelooflijk tof. Dus die kans, daar ben ik echt heel hoopvol over. Wat ik wel spannend vind, is dat het internet nog te vaak een beetje een um, recht van de sterkste lijkt. Uh, maar daar wordt hard aan gewerkt in Europa, maar ook in de Tweede Kamer. Dit is trouwens de bel die op de ja. achtergrond uh, hoort.
0: Oh jee, word je naar de Kamer geroepen? Nee, oh. nee ik,
1: niet, ik niet. Maar dan uh, start er een debat of eindigt oh, een debat. Ja. Okay, ja. Dus het is geen brandmelding. Nee, We kunnen ik, lekker denk, Misschien blijven moet je zitten. nu wegrennen en nee. uh, moet
0: je je mening laten nee. weten. Nee, nee. Wij, okay. kunnen
1: lekker, wij kunnen lekker oh, blijven goed. zitten, dus ik vind dat wel spannend. Dus ja. ik ben, en ook als het om kinderen gaat, die hebben extra bescherming nodig. Dat, uh, ook als het gaat om hun privacy. Dat er geen dataprofielen verzameld mogen worden. Gerichte advertenties om kinderen te kunnen verleiden. Ja, weet je, dat soort dingen, dat wil ik allemaal niet. Dus daar ben ik, heb ik dan wel meer aandacht voor. Maar ik denk, die balans die komt wel goed. Ja. Uh, maar ik ben nog niet klaar.
0: Nee. En, en uh, nou, nou was jij ook heel uitgesproken over TikTok. Ja. Die begreep ik. En als die, als die kleine rijkopskier er straks is... mag hij dan
1: ja. gebruik maken
0: van TikTok? Nee, nou,
1: misschien <lacht> tegen die tijd. Wie weet dat het dan allemaal goed gaat... Nee, ik heb zelf ook een TikTok-account gehad. En ik mis het ook nog wel. Want daar gebeurt gewoon zoveel. Als je echt ontrend wil blijven wat er speelt. De leuke filmpjes. En het algoritme werkt enorm goed. Daar was ik ook echt van onder de indruk. Alleen, ja, uh, de risico's als het gaat om spionage waren gewoon te groot. En dacht ik, ja, als ik dan een grote mond heb in de kamer. Over uh, uh, China buiten de deur houden. <laughs> op bepaalde plekken. Ja, dan moet ik het ook niet op mijn politieke, zakelijke telefoon, TikTok hebben staan. Dus ik heb het met... Uh, ja, uit een soort voorbeeldfunctie... allemaal maar verwijderd. Maar ik mis het nog wel. Ja, ja. oké,
0: okay, heel goed. Um, ja, en, en, en nou ja... Dus bijvoorbeeld de vraag is welke rol wil jij erin spelen? Maar je pakt nu inderdaad dan ook die voorbeeldfunctie... Uh, ook op om dan... Uh, proactief ook apps... Nou ja, niet meer te gebruiken eigenlijk. Ja, en ik vind ja. echt
1: practice what you preach. Dus ik probeer echt... Ik vind hypocrisie heb ik een soort allergie aan. En dan... Zit ik in de Tweede Kamer. Maar ik doe echt mijn best om dat zoveel mogelijk door te, door te voeren.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Um, welke speerpunten heeft jouw partij, de VVD, als het gaat om digitalisering en cyber?
1: Uh, nou, ik zou vooral even kijken op mijn website. Daar heb ik ze allemaal samengevat. <laughs> ik maak ook even sluikreclame. Ja. Maar, um, uh, hey, welke website? Drie... Welke URL
0: is dat? dan? Queenie, uh...
1: Queenierajkowski.nl. Ah, Oké. Okay. Check. Of, uh, Kies Queenie. Dan kan je misschien minder oh, taalfouten oh, okay. maken. <laughs> ja, misschien minder typfout. Gevoelig, maar ja. is te vinden. Maar ik denk dat de uh, drie voor mij deel uitspringen. springen. Eén gaat over dat um, uh, docenten en leraren echt veel beter geholpen worden om ook hun digitale kennis bij te spijken en door te kunnen geven aan onze kinderen. Het tweede is dat we onze um, vanuit de Tweede Kamer... wij een soort topsectorenbeleid heet dat dan. Maar die moeten we meer gaan hervormen... naar de technieken waar we van willen gaan profiteren. Dus uh, quantum, AI, fotonica, et cetera. Die worden nog t- vaak te veel gezien als uh, nieuw en interessant en een losstaand iets. Maar het moet gewoon onderdeel van de core business uh, worden... Dat vind ik heel belangrijk, want ook op AI doen het goed, we lopen toch een beetje achter. Dat vind ik jammer. En het laatste is dat we niet meer naïef zijn um, uh, als het gaat om landen als China, Rusland, Noord-Korea en Iran. Dus landen met een offensief cyberprogramma. En dat als zij aankloppen bij een ministerie en zeggen... hé, hey, willen jullie nog camera's hebben? Wij verkopen hele goede camera's. <laughs> dat het ministerie dan zegt... het zijn vast hele goede camera's... maar die gaan we niet op het ministerie uh, ophangen. Dus dat we echt die vijandige digitale apparatuur gaan weren... uit de, nou ja, de kernen van de vitale infrastructuur. Niet uit heel Nederland. We gaan geen verbod ophandelen met China... daar daar, uh, uh, praat ik niet, uh, predik ik niet voor. Dat moeten we ook niet, is ook niet haalbaar.
0: Dat is ook niet des VVD's natuurlijk. Het moet wel gewoon uh, vrijheid van uh, van verkeer en goederen. Zeker. En de handel met China is ook
1: ook gewoon groot en aanwezig. Alleen dat betekent niet dat we in de kernen van onze belangrijke netwerken ze daar toegang tot moeten geven. En uh, dat is ook een uh, punt waar ik trots op ben in het verkiezingsprogramma.
0: Ja, ja, en je komt vrijwel zeker weer in de kamer.
1: Ja, ga ik ik? vanuit. Ja. ga ik ook vanuit. Ja.
0: Vlek 12. Dus uh, nou ja, als je dan uh, uh, het kindje hebt gekregen... en na, de, na het verlof weer, uh, weer terugkomt... dan uh, ga je er weer keihard voor. Uh... Ik heb mijn
1: lijstje al klaarstaan. Ja? Ja.
0: <laughs> Echt al je punten die je dan wil maken. En, uh, en dan ja, er staat een, een hoofd klaar. Ja, ook ja. mensen met wie
1: ik nog wil spreken. en We hebben gewoon zoveel mensen, ook in Nederland... die zoveel verstand hebben van... Alle facetten van digitalisering. Uh, en het lijstje, wat je aan het begin op uh, las. Ik hou me met heel veel onderwerpen bezig. Dus je kan niet altijd iedereen spreken die je wil spreken. Dus ik heb, zodra ik weer terugkom van zwangerschapsverlof, heb ik mijn lijstje en onderwerpen. En dan gaan we gewoon weer uh, gaan ja, ja. We verder. Dan gaat
0: iedereen je bijpraten met kopjes koffie en kopjes thee. En, zeker, uh, ja, 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 ja. Ja, ja. Veel thee drinken. Goed. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Um, hey, de podcast kent een vaste rubriek, um, de doorgeefvraag. En uh, vorige week was ik bij Inge Brian, voormalig Fox IT en IVD, En die heeft de volgende vragen jou gesteld. En dan gaan we nu even naar luisteren.
1: ...en wat mij ten aanzien van overheidsoptreden in cybersecurity uh, opvalt... ...ja, dat zeg ik omdat ik het dan het positief wil formuleren, ...maar waar ik me mateloos aan, aan erger... ...is het feit dat er uitgebreid over wordt gehoord uh, aan alle kanten... ...maar er is geen doorzettingsmacht. Dus als er echt een probleem is in de land... Ja, dan gaan we weer rollenbollend over elkaar heen en uh, overal geeltjes plakken in allerlei ruimtes. Maar er is niemand die erover gaat. Uh, Dus ik zie daar echt een hiaat in de governance. Ik zou willen dat er een doorzettingsmacht komt. En ik ben heel benieuwd hoe Queenie daar tegenaan kijkt. En ze heeft ongetwijfeld een mening over. En ik ben benieuwd wat die is en hoe ze die gaat uh, doen implementeren.
0: Met samengevat, Inge vertelde over dat er ontzettend veel geouhoerd wordt in Nederland. Dat iedereen (laughs) zich bezighoudt met cyber, maar niemand eigenlijk doorzettingsmacht heeft. En uh, de vraag was inderdaad, hoe zie jij dat voor je? En wat ga je eraan doen?
1: Ze heeft helemaal gelijk. Punt, klaar. Stop de podcast. (laughs) Ja, (laughs) Ja. uh, dit was het. Dankjewel (laughs) voor de komst. Uh, Inge Brian is gewoon altijd, zoals altijd is, zij gewoon uh, gewoon spot on. En ook hier... waar we in Nederland gewoon heel goed in zijn... is dingen loslaten en kijken hoe het loopt. En dat zie je ook bij cyber. Dus er zijn zoveel initiatieven opgepopt... zoveel keurmerken, zoveel e-learning... zoveel samenwerkingsverbanden... dat het eigenlijk zodanig uitgroeit... dat de Cybersecurity Raad ook heeft gezegd... eigenlijk is een van de grootste cybersecurity-dreigingen... dat er geen regie is... en dat iedereen los van alles uh, doet... terwijl de keten is zo sterk als de zwakste schakel. En als het gaat om nationale veiligheid... is er gewoon regie nodig... Dat vinden we soms spannend in Nederland, maar uh, ik denk wel. Het gaat over nationale veiligheid, dus we moeten dit gewoon doen. En welke vorm dat dan krijgt maakt mij niet zo heel veel uit. Dus dat kan een ministeriële onderraad worden. Misschien dat de cybersecurity raad op een andere manier met de ministerie gaat samenwerken. Maar nou, ik weet dat sommige mensen ook pleiten voor een ministerie van digitale zaken. Ik ben daar wat minder fan van. Niet heel principieel tegen, alleen ik denk, ja, het, ja, een nieuw ministerie. Heeft nog nooit een probleem in Nederland, zeg maar. Dat is niet de oplossing voor de problemen in Nederland, denk ik. Uh, en ik ben dan heel erg bang dat iedereen dan gaat zeggen... ja, maar dat is dat ministerie. Wij gaan er niet over. Terwijl digitalisering gaat... Het zit overal. Het eh, zit overal. Het gaat als een prikken er doorheen. Daarom ben ik zo blij met die Digitale Zakencommissie in die Kamer. Want die doet dat ook. Wij mogen alle bewindspersonen met onze debatten roepen. Dat is hartstikke goed. En ik ben dan zo bang dat mensen gaan afschuiven. Ja. Dus dat is. ik ben in principe tegen... Ik ben alleen bang dat er een heel veel processen en bureaucratie gaan en dat het niet gaat werken. En dan gaan we alsnog naar een andere oplossing moeten zoeken.
0: Ja, ja, en die cybersecurity raad, dat is eigenlijk een adviesraad. Ja, dat zeggen die een hebben geen politieke doorzettingsmacht. Die hebben geen uh... Nee, nee. Nee. En, nee, dus misschien zou, zou dat daar wel dan... iets inzien om dat eventueel te versterken.
1: Ja, dus misschien met een uh, misschien dat met de ministeriële onderraad dat daar een samenwerking. Nou, ik ik probeer me altijd een beetje als politicus ver van de uitvoering te houden. Moeten we moment ook naar uh, een debat nu? Of niet? Nee, ook niet. Oh. Nee, nee. <laughs> nou, zoveel debatten zijn ja. er dus op een ja. dag. En er zijn ook zeven zalen. Dus, uh, oh, dus het is uh, productiewerk. Hoe hou jij je ja. tijd
0: uh, in de gaten? Pro- je, je, je hebt, je weet je weet hebt een niet. hele leuke assistent hier. Daar zit ze. Fantastisch. En ik heb acht
1: dagen in een week. <laughs> oh my god. Echt.
0: Die wil ik ook. Die wil ik ook. <laughs> um, duidelijk. En wat is jouw doorgeefvraag voor de volgende Cyberlady? Dat is uh, Lokke Morel.
1: Ja. Oh, zij weet zoveel. Zij is zo slim. Nou, ik ben heel benieuwd naar de podcast die je met haar gaat opnemen. Um, mijn vraag gaat over een adviesraad, maar dit keer over AI. Want met de komst van ChatGBT werd kunstmatige Intelligentie... in elke Nederlandse huiskamer geslingerd. Um, en eigenlijk werd het duidelijk dat, dat de wet- en regelgeving die we hebben... Uh, eigenlijk de kansen van AI geen ruimte konden geven... maar ook de bedreigingen niet het hoofd konden bieden. Dus ik ben op zoek naar... Uh, een vorm die ervoor zorgt dat uh, totdat de regulering is... dat er toch afspraken of samenwerkingsverbanden... of dat er toch een advies komt. En ik denk dat daar een adviesraad bij kan uh, helpen. Dus ik heb een motie ook ingediend samen met Hint Dekker van D60... om ook aan de staatssecretaris te vragen... kom nou met zo'n adviesraad. Want de politiek zal altijd achter technologische ontwikkelingen aan blijven lopen. Dat moeten we ook doen, eerlijk gezegd. Want als wij wetten maken voordat we weten hoe het werkt... Zou een beetje dom zijn. En wetgeving maken is gewoon een zorgvuldig proces. Daar gaat gewoon tijd overheen. Dus dat geduld heb ik mezelf aangeleerd. Sinds ik hier rondloof. Uh, maar mijn vraag aan Lokke is dus. Zo'n uh, Nederlandse AI-raad. Wat denkt zij dat er belangrijk is bij het instellen van zo'n raad? Waar moet hij dan vooral wel over gaan? En waar moet hij zich vooral niet mee bemoeien?
0: Nou, mooi. Ik krijg gelijk advies van Lokke. Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik ga hem luisteren, neem ik ja, het mee. Ja,
0: zeker. Hey, en je zegt net, ja, Lokke is een slimme vrouw. Uh, nou, vlak jezelf ook niet uit, uh, zou ik zeggen, daarin. Zij was vrouw altijd heel goed in... om dan, zeg maar, anderen te empoweren... maar onszelf een beetje naar beneden te praten. Dat is absoluut niet <lacht> nodig. Uh, hoe ben jij zelf zo in die cybersecurity gerold?
1: Ja, eigenlijk heb ik een hele... een beetje met een soort u-bocht ben ik, ben ik ingekomen. Dus ik heb qua studieachtergrond bestuurskunde en economie gedaan. Dus daar zag je al overheid en bedrijfsleven kwamen al samen, zeg maar. Um, toen ben ik eigenlijk eerst gaan werken... meer in learning, uh, learning development, uh, organisatieontwikkeling. En toen kwam ik bij een MKB-techbedrijf uit... die zei, ja, wij willen een eigen academy opbouwen... Uh, omdat wij zien dat die digitale ontwikkelingen zo snel gaan. Ja, wij kunnen niet wachten totdat er een training ergens wordt aangeboden. Want als er een training is... Dan is dat weer oud. Uh, en dan ben je failliet in die wereld. Zo snel gaat het. Dus zij wilde op een andere manier met leren en ontwikkelen uh, omgaan. Dacht ik, nou, dat is wel cool. Een soort start-up in een bedrijf opzetten. Uh, dus ik heb gesolliciteerd en ik heb de baan gekregen. <coughs> en sindsdien ben ik uh, bezig met het onderwerp. Maar toen dacht ik ook, ja, maar nou, ik weet eigenlijk te veel van tech af. Dus ik ben gewoon allemaal cursussen gaan volgen van. Uh, uh, agile testing... ...tot front-end development... Tot, nou, ...en dan allemaal alle basis-basiscursus. Dus vraag me alsjeblieft niet om iets te coderen. Maar wel dat ik dacht... ...ik moet wel dat hele spectrum kunnen begrijpen. Dus alles wat ik kon leren... ...heb ik uh, gedaan. Dat was super gaaf. Tegelijkertijd zat ik in de gemeenteraad in Utrecht. Dus de lokale politiek. En toen merkte ik ook... Goh, ...die politiek weet eigenlijk te weinig van tech. Uh, nou, toen is het me gelukt naar de Tweede Kamer te komen. dacht ik, ik wil die portefeuille. Digitalisering. Ik wil niet meer naar een debat kijken. Dat ik denk, ze snappen niet waar ze het over hebben.
0: Ja, dat hadden we tot voor kort. Oh, hadden we hadden daar last van. Hè? Dat we echt? met de experts zo zijn naar de Kamerdebatten debatten zaten te kijken. Vreselijk. Met uh, onze tenen gekromd in onze schoenen. Zo van, oh. Alsof je van zo'n vrienden zo nagels over een
1: schoolbord. En bij elk debat was de oplossing ethische hackers. Ja. We hebben een ethisch hacker nodig. Uh, nee, nee, nee. Want. Dit gaat niet over outside-in, maar dit gaat over inside. Nou ja, oké, okay, laat maar. Het ethisch hacker. <laughs> ja, alles is ethisch hacker. Die vliegen we naar binnen en die lossen de hele wereld op. Um, nou, zij is super... ook wel ontzettend goed, maar ze Zeker. zijn niet de oplossing voor alles. Ja, Nee, de DVD ben ik, ben ik zeer zeer ja. blij mee. Dus ik ben ook inderdaad met hun bezig geweest dat, zij, dat hun advies wat serieuzer worden genomen door ja, de ministeries ja, klopt. hier. Ja, maar, um, ja, uh, maar nu ik in die Tweede Kamer zit, merk ik ook... maar wacht even, die tech-wereld mag ook weer meer van de politiek begrijpen. Dus ik denk, en dan komen we weer op samenwerken uit... Ja. Um, we, kunnen, we moeten gewoon veel meer met elkaar praten, we kunnen zoveel van elkaar leren. Dus dat moet beide kanten moet dat op, dus dat probeer ik ook uh, mee ja. te nemen.
0: En, en wat, wat kan de techwereld dan precies leren van de politiek? En um, hoe gaan we dat doen? Want dat is natuurlijk nu de vraag. Nu luisteren alle ethische hackers van Nederland en die denken, ik weet niet, vertel me wat ik dan moet doen. <laughs> Helle, wat, moet ik moet doen? Je, wat moet ik doen. Moet ik een keer naar die commissie? Kan ik een keer naar de commissie Digitale Zaken komen, bijvoorbeeld? Om te kijken op de tribune? Of, uh...
1: Nou, dat mag, dat mag altijd. Ja. Uh, maar je mag me ook, mijn e-mailadres staat ook gewoon openbaar, vindbaar. Uh, overal. Als je denkt, ik heb hele specifieke kennis over dit onderwerp... mail mij gewoon en als het kan, dan prop ik je in mijn agenda... en dan wil ik alle kennis van jou hebben die je hebt... want ik neem dat oprecht ook uh, ook mee. Ik kan ook niet alles weten, dus dat is alleen maar fijn. Maar wat ik ook wel tegen veel techbedrijven, groot en klein, heb gezegd... de afgelopen drie jaar is, uh, focus je niet alleen... Ik bedoel, ik snap die wereld. Ik heb zelf ook bij een klein techbedrijf gewerkt. Het gaat snel. Je hebt echt geen tijd om ondertussen nog even om je heen te kijken... en die maatschappij mee te nemen in de ontwikkeling. Of de overheid nog even uit te leggen wat je aan het doen bent. Maar daardoor zie je wel dat af en toe het sentiment... naar bepaalde techbedrijven onterecht negatief is. Terwijl wat ik net zei, het internet is empowering. De innovaties die eruit voortkomen. Als je Kun je, nu kijkt... je daar een voorbeeld
0: van geven dan? Van een negatief sentiment naar...
1: Uh, nou, bijvoorbeeld was dat twee jaar geleden, denk ik, uh, wou Meta een datacenter uh, in Zeewolde plaatsen. Ja. Yeah. Yeah. Ja, dat was en uh, ik denk het bedrijf stond niet heel goed uh, in de picture toen. Het was ook nog midden in een weiland. En nou, verkiezingen, echt alles kwam samen. Ja, Provinciale
0: statenverkiezingen volgens mij toen destijds ik denk of het, zo. Ja, of ja er lokaal. was heel veel over te doen. Nee, lokaal, gemeenteraadsverkiezingen. gemeenteraadsverkiezingen ja, ja. Ja.
1: Dus alles kwam samen en die ja. onderbuik ontplofte eigenlijk gewoon. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is dus niet handig. Dus toen kwam er ineens een soort anti-datacenters sentiment. Maar ja, als wij die digitale economie willen versterken, dat knopend willen Blijf hebben we toch gewoon datacenters nodig, ja, ja. Uh, sterker nog met AI nog veel meer, uh, dus moeten we moeten er gewoon. Uh, dus toen heb ik wel geprobeerd hoe kunnen we nou die onderbuikgevoelens omdraaien en ervoor zorgen dat we gewoon goed beleid maken. Dus toen heb ik ook met veel uh, datacenterpartijen afgesproken, en er bleken dus ook gewoon hele goede clubs te zijn, groot en klein die super efficiënt met energie om weten te gaan... die niet meer koelen met grondwater... Um, die niet meer los in de uh, uh, weiland staan... maar in een bedrijfspan. Soms zelfs eentje zelfs in de kelder van een verzorgingshuis. En de restwarmte werd gebruikt... om de, de douches van de ja. pensionadas te, nou. ko- te, te, warmen, te verwarmen. Ja, dit Innovatie. zijn super toffe voorbeelden. En zei ik, ja, jullie moeten ook meer laten zien naar buiten toe... wat jullie doen... En dat het niet alleen maar innovatie en tech is... niet alleen maar een paar mensen die heel rijk worden... maar dat we er allemaal beter van worden. En als je dat verhaal beter gaat vertellen... dan kunnen we veel makkelijker samenwerken. Het is allemaal communicatie, hè? Het is allemaal communicatie. Ja. Weet jij er wat vanaf?
0: Ja, nee. Geen idee. Uh, Maar waarom doen ze dat dan niet? Wat wat, wat, Zit daar dan toch een bepaalde angst in of zo? Dat ze denken, ja... uh...
1: Nee, ik denk dat ze dat willen. Want tenminste, elke keer als ik met bedrijven praat of start-ups... en ik zeg dit, dan zeggen ze, ja, superleuk, moeten we wat mee doen. Ik denk dat het veel meer zit in... het zit gewoon niet in de focus van je bedrijf. Je bent gewoon zo snel bezig. Je moet ahead of the game blijven. Uh, De concurrent gaat ineens ook iets verzinnen... waar je weer beter op moet zijn. Er is zoveel snelheid dat je eigenlijk geen tijd hebt om even te vertragen... en te zeggen, oké, okay, de maatschappij, een maatschappelijk onderbuik... Uh, die werkt op deze manier, hier moeten we misschien wat mee. En dan kom je eigenlijk pas achter als het, al het sentimenten negatief is. Ja. Um, dus ik denk dat het gewoon een uitdaging is en zal blijven. Um, en ik zou waar het kan... Kijk, ik kom vaak in het nieuws als het gaat om dit gaat niet goed... en allemaal bedreigingen en allemaal eng. Uh, maar ik zie ook die positieve uh, kant. Maar daar is gewoon soms te weinig aandacht voor... En dan is het ook aan die bedrijven om die positieve aandacht uh, te laten zien.
0: Ja, en, en, en wil je daar nog iets over zeggen over bedreigingen en eng? En uh, volgens mij heb jij uh, ook een keer een motie volgens mij, ingediend ja. over uh, on- online <laughs> straatverbod.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Ja, dat is alweer um...
0: een poos geleden, volgens mij twee, drie jaar geleden
1: denk ja, ik. Ja, uh... dat klopt. Um, nou, Waar het mij om ging is dat, kijk, als je over straat loopt, dan heeft... Ik gebruik het voorbeeld van de groenteboer... Die heeft gewoon regels hoeveel centimeter er buiten zijn toko zo'n bordje neer mag zetten met appels in de aanbieding of uh, weet ik het. Uh, en als je dan net buiten de pinnetjes staat, komt er een handhaver langs en die zegt dit mag niet. Dus zo hebben wij die hele fysieke wereld ingericht. En dan kom je in die online wereld, wat eigenlijk geen losse wereld is, want het is allemaal intertwined. Maar dan kom je in die fysieke wereld, ga je online en ineens is het gewoon het. Het wilde westen. Ineens mag je opgelicht worden via een Instagram advertentie. Terwijl Instagram zelf een verantwoordelijkheid heeft om op lichters geen toegang te geven. En toen dacht ik, ja, dit klopt niet. Dus dat het op straat niet mag, moet ook online niet mogen. En dat gaat ook om haat, oproepen tot geweld, oproepen tot rellen, et cetera. Dus ik wil eigenlijk die regels ook online hebben en daar ben ik uh, mee, uh, mee bezig geweest. Ja, ja dus daar ja. kwam dat uh, vandaan. En dat,
0: dat kwam wel kwam heel veel reacties kwamen uh, op ook online uh, ja. op jou. Uh, destijds nog Twitter-account. Ja,
1: dat ontplofte. Dat
0: ontplofte echt. En ja. uh, er zaten echt hele nare reacties tussen. Dat ik dacht, ja, ik weet niet, je hebt hier een punt. Je hebt hier echt een punt. Die <lacht> mensen zouden gewoon een, een digitaal straatverbod moeten krijgen. Ik moet zeggen, ik ben veel...
1: heel makkelijk geworden in mensen blokken. Ja. Oh. <lacht> uh, dat doe ik niet als je een mening hebt die me niet bevalt. Want dat is, ik vind het eigenlijk juist leuk. Als ik denk, hé, hey, jij denkt er anders. Oké, okay, hoe kunnen we elkaar versterken? Of waar zitten de gaten in mijn verhaal? Hoe moet ik dat verbeteren? Maar als je gaat schelden of uh, allemaal vrouwenvriendelijke dingen gaat zeggen... dan is het gewoon blok... In het begin vond ik dat heel moeilijk. Want ik dacht, ja, ik, ben, ik zit in de Tweede Kamer... en ik moet, iedereen moet kunnen zien wat, wat ik allemaal twitter. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar deze bag hoef ik echt niet te tolereren. Dus uh, als mensen gewoon normaal praten... dan mag je, ook, je mag ook boos zijn en je aan hebben, dat is helemaal prima. Uh, maar als je gaat schelden of dingen gaat zeggen... die gewoon ook strafrechtelijk niet mogen... is het gewoon een blok. Je wordt gerapporteerd en klaar. Ja, ja.
0: wel eens aangedacht om ook uh, aan la TikTok te stoppen met, uh, met X.
1: ja. Ja, Ja, zeker. Wat
0: ik ik me dan afvragen... want het is natuurlijk voor uh, politici ook wel een manier... om rechtstreeks contact te hebben met de achterban. Ja. En als je dan zegt... ja, ik krijg zoveel bagger over me heen... ik stop met die social media. Is het dan dan moeilijker voor jou om contact te hebben met die achterban?
1: Ja, want ik heb dus ook geen TikTok meer. Dus dus dat is is het lastige. Wat ik wel heb gemerkt... uh, is dat Twitter heeft... ook al heb ik een Twitter-account... heeft Twitter voor mij al gekozen dat ik dat contact niet meer heb. Omdat... Ja, eigenlijk zo door een kleine groep haters en extreme mensen al wordt, wordt je post al overvallen. Dat jouw post, maakt niet uit wat je zegt, komt dan meteen in een bepaalde bubbel terecht. Dus de gemiddelde Nederlander ziet jouw tweet al niet meer. Mm. Dus ja, uh, maar goed, ik, ik blijf het doen. Omdat ik denk, uh, mensen moeten ook kunnen controleren wat ik doe. Uh, want als je op mij stemt of ik zit in het tweede Kamer, moet je ook kunnen controleren wat ik doe en... Je, je mening kunnen vormen of je het daarmee eens bent of niet. Dus ik blijf twitteren en ik blijf social media gebruiken. Alleen ik ben gewoon makkelijk met blokken geworden. Dat is het. Heel verstandig, ja. denk ik. Ja, Ook
0: gewoon dikke huid uh, creëren. En, uh, ja,
1: even je mental well-being. Ja, absoluut. Te houden. Ja. ja,
0: dat is toch wel heel erg belangrijk. Zeker. Dus, uh, ja. Queenie, heb jij tot slot nog tips voor meiden uh, en dames... die uh, ook in de, in de techniek willen gaan werken? Want dat is ook een beetje waarom we deze podcast natuurlijk aan het maken zijn. is Omdat we willen laten zien ah, hoeveel toffe vrouwen er werken in cybersecurity. Welke mogelijkheden er allemaal zijn. Nou, Je kan er zelfs kamerlid mee worden. Hè? Dus, ja, zeker. Uh, ja, graag zelfs. Dus, ja, altijd welkom. Uh, ja, zeker. Um, en je kan er hoogleraar mee worden. Uh, de CEO, uh, nou ja, wat dan ook. Van alles. Van alles. Uh, Dus wat zou jij willen zeggen tegen dames die nu een uh, opleiding of een carrière overwegen?
1: Doe het gewoon. Wat wat houd je tegen om dit dit niet te doen? Het is voor je eigen ontwikkeling, voor je zelfstandigheid heel heel slim. Het is ook carrière technisch slim. Want het internet dat gaat blijven. De techniek gaat blijven. Dus je bent ook echt aan het bouwen voor een sterke toekomst voor jezelf. Uh, En daarnaast is het zo dat techniek is niet technisch. Techniek bepaalt onze samenleving. Bepaalt... Um, uh, of je ergens wel of niet, of uh, een algoritme wel of niet discrimineert, bijvoorbeeld. Er zijn zoveel voorbeelden. Dus techniek richt de samenleving in. Dus dan moet er in die techniek ook zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving. Want als het alleen maar mensen in techniek zitten die heel erg op elkaar lijken. dan kan je ook niet boos worden als er dan een techniek uitkomt die dan ook voor die groep heel goed werkt. Dus vrouwen, neem je verantwoordelijkheid, ga erin. Um, en ja, er zijn misschien meer vrouwen te- in de techniek nodig. Maar er zijn er ook al echt. Ik denk op hoop. het moment dat je die wereld opent. Je opent het deurtje, je denkt. Wat gaaf dat dit er allemaal is. Ik ga binnenkort ook naar het congres van uh, Wicca. Ja. Dus de Women in Cybersecurity. The Security. Die, die zijn... voor het
0: eerst een all-women congres. Ja. Op 31 oktober. Dat ja, is zo vet.
1: Er zijn zoveel van dit soort clubs. Dus je bent echt niet dan de enige vrouw die ergens tegenop moet boksen. Er zijn er veel meer. En het is een hele toffe wereld. En je kan er alle kanten mee op. Van hacken tot designen tot weet ik het. Dus uh, gewoon doen. Niet twijfelen. Ja. Dankjewel.